0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez peu développé, euh, souvent sur Internet, sur les blogs, euh, et d'un sujet assez peu connu finalement, la dyscalculie, et comment la pédagogie Montessori peut nous aider avec la dyscalculie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais absolument à remercier 4KFR qui a laissé ce message sur Apple Podcast, cet avis avec 5 étoiles, en écrivant « Bonjour, merci pour ces podcasts ». Je viens d'écouter celui sur les multiplications. Justement cet été, j'ai eu un grand débat avec ma sœur sur l'apprentissage des multiplications par cœur. Pour elle, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Entre parenthèses, ça n'a jamais fonctionné pour ma grande. J'aimerais tellement lui faire écouter votre podcast, mais elle ne parle pas suffisamment français. Avec un petit smiley déçu. J'ai découvert Montessori à la naissance de ma dernière, trois ans, et vos podcasts me redonnent toujours de l'énergie quand l'environnement me fait douter. Merci beaucoup 4KFR, je suis ravie que que ce podcast puisse vous aider, vous soutenir dans votre parentalité, dans l'éducation que vous voulez transmettre à vos enfants. Euh, Et effectivement, je comprends que souvent ce soit difficile vis-à-vis de l'entourage. Et non, je suis désolée, euh, je ne peux pas dire que votre sœur ait raison, l'apprentissage par cœur des multiplications est en fait contraire au fonctionnement du cerveau. Que notre cerveau euh, apprend en fait les multiplications un peu comme une poésie, d'où toutes les difficultés euh, avec des, des expressions qui se ressemblent, par exemple 6 x 8 ou 8 x 8. Le cerveau a du mal à faire la différence parce qu'il apprend ce type de, de multiplication, le 6 x 8, 48, comme une poésie avec des rimes. Et donc, chaque fois que les nombres sont trop proches de façon phonétique, eh bien, ça crée des confusions dans le cerveau. C'est aussi pour ça que les 6 x 7 avec le C qui se répètent, euh, il y a des confusions entre le 6 et le 7, donc entre 6 x 8, 7 x 8, 7 x 6, tout ça, ça engendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion pour le cerveau. Et non, en fait, l'apprentissage par cœur revient à apprendre une poésie extrêmement complexe avec plein de sons qui se répètent dedans. Donc c'est un véritable challenge pour le cerveau, et du coup c'est particulièrement difficile. Heureusement, il y a d'autres méthodes que le pur apprentissage par cœur, et euh, la pédagogie Montessori justement en a développé. Euh, donc euh, 4KFR, je vous invite vraiment à rester euh, curieuse de, de découvrir toutes ces méthodes, euh, y compris pour l'apprentissage des de multiplication, Euh, et à rester sereine vis-à-vis des réticences, peut-être, de votre entourage. Mais merci beaucoup de votre confiance dans l'écoute de ce podcast. Euh, J'en profite pour dire que ce podcast ne reçoit plus beaucoup d'avis, tout simplement parce que j'en parle moins, et je voulais réinsister un petit peu dessus aujourd'hui, parce que c'est la meilleure façon pour le podcast d'être mieux diffusé par euh, les les hébergeurs de podcasts comme Apple Podcast, Google Podcast, etc. Et donc, je vous invite, si vous avez deux minutes, à prendre le temps d'ouvrir Apple Podcast, qui est, à ma connaissance, l'un des seuls à proposer de laisser un avis et un commentaire, et de laisser un petit avis et un commentaire. Euh, le podcast a la chance d'avoir n'avoir quasiment que des avis extrêmement positifs. Sur 138 avis, on a 132 5 étoiles et 3 4 étoiles. Euh, donc merci infiniment pour votre confiance et si vous voulez apporter votre pierre aussi et faire davantage connaître ce podcast à d'autres parents qui en auraient besoin euh, votre aide serait extrêmement utile vous pouvez mettre ce podcast sur pause pendant deux minutes aller mettre un petit avis et puis revenir dans deux minutes mais revenons-en donc en espérant que vous ayez maintenant laissé votre petit avis à la pédagogie Montessori et la dyscalculie La dyscalculie, il faut vous dire que c'est un petit peu le le frère mal aimé de la dyslexie, Euh, le trouble dont on parle peu, que l'on connaît mal et qui passe souvent un peu inaperçu. Je pense que la principale raison à cela, c'est qu'il y a un consensus universel pour dire que « les maths c'est terrible, j'aime pas les maths, Euh, les maths c'est trop dur, de toute façon les maths ça sert à rien ». Et il y a une espèce de, non pas de haine, mais disons que les mathématiques sont mal aimées à l'école. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà parce qu'on leur accorde une place peut-être démesurée. Euh, C'est-à-dire que oui, je considère qu'il est extrêmement important que tout le monde sache compter euh, de de façon rapide et efficace, euh, maîtrise les quatre opérations, les pourcentages, les fractions parce que dans la vie de tous les jours, c'est absolument indispensable, et on devrait améliorer les compétences de tous dans ce domaine. Euh, et en revanche, euh, je considère qu'on, et c'est une matheuse qui vous le dit, hein, euh, moi-même, euh, je me suis même lancée dans une thèse de logique mathématique, hein, donc je suis une pure matheuse. Euh, et bien moi-même, je considère que l'on va beaucoup trop loin en mathématiques, et que l'on cherche à, à, à faire ingurgiter trop de concepts mathématiques, et à aller trop loin pour tous les élèves, alors que tous les élèves n'ont pas forcément de raison d'apprécier les maths, d'avoir des facilités en maths, et ne vont pas utiliser ces choses vraiment compliquées dans leur vie quotidienne. Il est plus important d'insister sur la maîtrise, en revanche, des opérations de base, et des, des concepts de base, comme je vous le disais, les pourcentages, les fractions, des notions de statistiques aussi, parce que les statistiques envahissent notre vie, pour comprendre... Euh, Ce qu'elle signifie vraiment et ce qu'elle ne signifie pas. Euh, Donc il y a toute une une réflexion aussi à mener entre la logique, le raisonnement et les statistiques. C'est-à-dire montrer ce que les statistiques disent et ce que les statistiques ne disent pas. Pour vous donner un exemple, si je vous dis que... Alors c'est une statistique totalement fausse évidemment, mais que... euh, 75% 75% des roues font moins d'un mètre 60, euh, c'est ce qui est absolument faux, mais eh bien, ça n'a aucun. On ne peut pas en déduire que le fait d'être roux rend plus petit. Et on sent bien que c'est absurde. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a probablement une corrélation entre les deux. Euh, on ne peut pas, de la même façon, en déduire que si on est petit, on a plus de chances d'être roux. C'est faux aussi. Donc voilà, faire un travail de logique, de statistique, ça c'est important. En revanche, on a beaucoup considéré les maths comme un facteur de sélection, euh, ce qui a effectivement sélectionné les formats, mais pas forcément les... Euh, ce n'est pas un critère d'intelligence. Euh, ça n'est pas un critère de compétence dans d'autres domaines. Euh, l'intelligence logico-mathématique n'est qu'une forme d'intelligence et il y en a bien d'autres, heureusement, comme l'intelligence verbale. Donc il n'y a pas de raison de sélectionner sur les mathématiques dans tous les domaines. Donc tout ça, je pense, ça a engendré euh, un sentiment de de révolte peut-être vis-à-vis des maths. Et j'y ajouterai aussi le fait que les mathématiques sont souvent enseignées d'une manière très abstraite et qui va convenir essentiellement aux purs matheux. Et je dirais même plus, euh, parce que moi-même je l'ai vécu comme ça, même spécifiquement aux garçons matheux. J'ai du mal à exprimer comment, mais euh, je trouve que l'enseignement des mathématiques correspond à euh, davantage aux garçons qu'aux filles. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi autant de filles se sentent euh, nulles en maths et n'osent pas se lancer dans des carrières scientifiques. Et moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu à un très haut niveau d'études en maths. J'ai fait normal sup en mathématiques. Et il y a des domaines où euh, j'arrivais à me faire des représentations mentales des concepts qu'on m'enseignait et d'autres où j'avais vraiment le sentiment de ne pas réussir à m'en faire des représentations mentales et que euh, la façon d'enseigner convenait aux jeunes hommes de de ma classe et pas aux jeunes femmes de ma classe. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi à fouiller là-dessus parce que euh, les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes ça les les sciences nous le prouvent la question c'est que le le fonctionnement du cerveau n'est pas rigoureusement le même il y a de légères différences et derrière il y a aussi le poids de la culture qui fait que le cerveau des femmes euh, évolue, le cerveau d'une femme adulte du coup n'a pas évolué de la même façon que le cerveau d'un homme adulte Euh, voilà, par euh, à la fois je pense des phénomènes hormonaux et des phénomènes culturels euh, les modes d'enseignement etc enfin bon, c'est tout un autre débat mais forcément, euh, voilà, de manière générale, entre l'accent qui est mis sur les mathématiques d'un côté et la façon très abstraite de les enseigner, qui correspond en fait à une minorité d'enfants, une toute petite minorité d'enfants très à l'aise avec l'abstraction, on a une forme de rejet universel des mathématiques. Et c'est même souvent un facteur de, de cohésion dans une classe, cest « Oh les maths, c'est horrible, je déteste ça Oh non, on a maths tout à l'heure !» Et c'est un facteur de cohésion sociale, même chez les adultes, à dire « Ah oh là là, toi t'as la bosse des maths, mais alors moi j'ai toujours détesté ça, qu'est-ce que c'est nul les maths ?» Donc il y a aussi un, un.. une réticence envers les maths à dépasser, euh, pour, euh, voilà, pour mieux en tirer profit, pour... Euh, Pour savoir utiliser les mathématiques dans notre vie quotidienne sans s'en faire une montagne. Il y a d'ailleurs une étude euh, très intéressante qui a été menée sur euh, l'influence que l'anxiété des parents vis-à-vis des maths pouvait avoir sur la réussite de leurs enfants en mathématiques. Et donc on voit dire qu'il y a une espèce de culture qui se crée où lorsque les parents sont très crispés vis-à-vis des maths. S'ils disent des choses comme ⁇ Oh, je n'aime pas les maths euh, ⁇,⁇ Oh là là, ça me rend nerveux ⁇,⁇ Oh là là, c'est compliqué ⁇ il y a un message qui passe à leurs enfants. Et leurs enfants se intègrent, internalisent quelque part ce type de réflexion et se considèrent comme étant eux-mêmes nuls en maths et d'avoir des difficultés en maths. Euh, alors, c'est une étude qui a ses, qui a ses limites, euh, mais qui a été faite par, je pourrais mettre euh, le lien sur, euh, dans les notes de cet épisode, c'est une étude de l'université de Chicago, mais en tout cas, on se, même si, euh, bon, il y a des nuances à apporter à tout ça, on sent bien que l'anxiété des parents vis-à-vis des mathématiques rejaillit sur la réussite des enfants en mathématiques. Bon, revenons-en à la dyscalculie. Pourquoi j'ai fait ce long détour C'est parce qu'à mon avis, si la discalculie passe inaperçue, c'est qu'il est souvent considéré comme normal d'être nul en maths et de ne pas aimer les maths. 90% des élèves vont vous dire qu'ils n'aiment pas les maths et qu'ils sont nuls en maths. Et c'est accepté par la société comme étant quelque chose de normal. Les mathématiques sont une discipline que personne n'aime mais par laquelle il faut bien passer. Du coup, comment distinguer des enfants qui peut-être ont reçu un enseignement des mathématiques un peu déficient, ou qui ont subi l'anxiété des adultes autour d'eux vis-à-vis des mathématiques, et donc n'ont pas de bons résultats en maths, comment les distinguer des enfants qui ont un véritable trouble neurologique qui s'appelle la dyscalculie Parce que la dyscalculie, ça n'est pas juste qu'on est mauvais en maths. La dyscalculie, ça veut dire que le fonctionnement du cerveau est atypique, et que l'enfant va avoir, et l'adulte plus tard, parce que ça dure toute la vie, va avoir des difficultés pour certains processus mathématiques. Alors, comme la dyslexie, il y a de très nombreuses formes de dyscalculie. La dyscalculie peut euh, provenir d'un problème euh, d'interprétation des signes. L'enfant voit le symbole euh, plus, mais il l'interprète comme multiplié ou inversement. Euh, L'enfant voit un 6, il l'interprète comme un 9. L'enfant peut avoir du mal à ce niveau en lecture d'interprétation des symboles. Il peut avoir un problème dans le sens opposé, c'est-à-dire être capable de faire des maths à l'oral, mais être absolument incapable de d'écrire les processus qu'il fait à l'oral ou dans sa tête. Euh, il y a encore de, de nombreuses autres formes, ça peut être une difficulté à, à comprendre les énoncés, Euh, Ça peut être une difficulté avec les les techniques opératoires, les calculs mentaux. Euh, Ce sont deux choses différentes. hein. La technique opératoire d'un côté, qui peut être à l'écrit. Ça peut être aussi une difficulté avec les calculs mentaux. Ça peut être une difficulté à faire le lien entre le concret et l'abstrait, c'est-à-dire entre le concept mathématique que l'enfant peut comprendre, par exemple, mais ne fait pas le lien avec la réalité concrète. Euh, par exemple, 3 plus 2 égale 5, il le comprend très bien, mais euh, 3 pommes et je rajoute 2 pommes dans mon panier, ça fait 5 pommes, l'enfant ne fait pas le lien. Donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de dyscalculies, je vous épargne les termes techniques, on peut par- parler de dyscalculie verbal ou lexical, euh, graphique ou idéognostique, euh, practognosique ou opérationnelle. Tout ça pour vous dire que la dyscalculie peut prendre des formes très différentes. Et ce qui va faire la différence par rapport à un enfant qui a des dif- simples difficultés en maths, c'est que ces troubles sont durables. C'est-à-dire que même avec de bonnes méthodes d'apprentissage et du temps consacré à l'entraînement, l'enfant fait face à des difficultés. C'est un enfant qui reste bloqué malgré de bonnes méthodes. Alors justement, comment repérer la dyscalculie et comment entre guillemets, en soulager les symptômes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie dont on guérirait, il s'agit d'un trouble neurologique, une façon de fonctionner, une neuroatypie, si vous voulez, qui va durer toute la vie. Alors, ça ne veut pas dire que notre enfant va se retrouver totalement handicapé des mathématiques à vie, pas du tout. Il y a des moyens de lui enseigner les mathématiques de façon à compenser ses difficultés. Ça peut être à travers des astuces opératoires, ça peut être à travers une façon très concrète de présenter les choses. Je vais détailler ça un petit peu d'ici quelques minutes. Qui vont aider l'enfant à utiliser les mathématiques dans sa vie quotidienne. Alors oui, une personne dyscalculique ne finira probablement pas chercheuse en maths ou euh, comptable. Mais l'idée est que cette personne puisse vivre une vie normale, euh, je ne sais pas, tenir son budget, calculer euh, le pourcentage de réduction pendant les soldes sur tel ou tel produit, euh, utiliser les mathématiques dans sa vie quotidienne, sans être handicapée. Et alors comment repérer si... C'est comme pour la dyslexie, euh, il y a la véritable dyslexie, donc un trouble neurologique, et puis il y a de fausses dyslexies, c'est-à-dire... Des enfants qui présentent tous les symptômes du dyslexie, mais en fait, quand on leur apprend à lire et écrire correctement, il n'y a plus de difficultés. C'est juste qu'ils avaient reçu une mauvaise méthode d'enseignement. Eh bien, c'est pareil. On va essayer de distinguer la dyscalculie de simples difficultés en maths. Et pour ça, eh bien, il faut faire un travail de fond pour enseigner les mathématiques d'une bonne façon aux enfants. Quand je dis d'une bonne façon, je veux dire d'une façon qui corresponde à tous les cerveaux et pas seulement aux cerveaux très très porté sur l'abstraction. Une bonne façon d'apprendre les mathématiques, c'est de les rendre concrètes. Il est important, parce que c'est ça qui va servir dans la vie de tous les jours aussi, il est important de rendre les maths aussi concrètes que possible en utilisant des objets du quotidien, en utilisant des situations du quotidien. La cuisine est souvent un merveilleux endroit pour faire des mathématiques parce qu'on n'arrête pas de faire des calculs quand on cuisine. Parce qu'on a souvent une recette pour tant de personnes et manque de chance, en fait on est plus nombreux ou moins nombreux ou on veut en faire deux fois plus pour avoir des restes. C'est aussi une merveilleuse occasion, donc là ça va être une opportunité de multiplier ou de diviser, de faire des calculs de proportionnalité. Mais euh, c'est aussi en cuisine l'occasion de comparer des grandeurs, de se dire ah je dois prendre 250 grammes de farine, là j'en suis à 100, bon c'est bon je peux y aller, je peux encore mettre des grosses cuillères. J'ai encore 150 grammes de marge. Ah ou là je suis à 140, je vais y aller tout doucement pour arriver à 150. De façon très concrète, ça aide les enfants à comparer les quantités. Et si on a réussi à rendre les concepts mathématiques aussi concrets que possible, de les expliquer euh, en, en montrant aux enfants tous les aspects d'un même concept. Je m'explique. Si vous prenez le chiffre, le nombre 1000 le nombre 1000, c'est à la fois une succession de symboles, un 1 suivi de 3 0. C'est aussi la quantité 1000, qui peut être représentée par une longue chaîne de 1000, où l'on pourrait compter les perles une par une, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 1000. C'est aussi 10 puissance 3, 10 au cube. Donc Cette grande chaîne de 1000, on peut la représenter sous la forme d'un cube de côté 10, Et donc, dans ce cube de côté dix perles, euh, avec dix perles sur chaque côté, nous aurons mille perles au total. Euh, Il y a beaucoup de façons ainsi de représenter un millier. Et toutes ces représentations sont importantes parce qu'elles incitent sur un aspect différent de ce concept, mille. Mille, c'est aussi dix fois cent. C'est aussi cent fois dix. Mille, c'est donc tout cela. Et puis, ce 1000, on va l'utiliser ensuite dans des nombres, ce millier. Par exemple, 4221, le 4 représente un certain nombre de milliers. Donc, le placement du 4 dans ce nombre, à la quatrième position en partant de la droite, nous indique qu'il s'agit de 4 milliers. C'est Ce qu'on appelle la hiérarchie, le placement hiérarchique dans le système décimal. Donc si l'enfant, à travers un enseignement très concret, et qui l'aide à se faire des représentations mentales des concepts, a toujours des difficultés en mathématiques, c'est probablement qu'il y a une dyscalculie derrière. Et puis, il y a des orthophonistes hein, qui sont chargés de... euh, d'aider justement euh, leurs jeunes patients avec des dyscalculi. Il y a aussi des orthopédagogues. Euh, souvent, les orthophonistes ont des spécificités, c'est-à-dire que des spécialités. Certains sont davantage axés sur tout ce qui est troubles orofonctionnels, par exemple, euh, des difficultés de placement de la langue dans la bouche, des difficultés liées à la, à la mastication, des troubles de l'oralité, etc. Ou vraiment euh, des troubles à prononcer certains sons. D'autres orthophonistes euh, vont se spécialiser dans des... Euh, des troubles comme les troubles du spectre autistique, etc. D'autres vont se spécialiser dans l'enseignement des mathématiques, dans le, euh, je dis enseignement, mais il s'agit aussi de, de remédiation, si vous voulez, en mathématiques. Et donc, vous pouvez très bien vous orienter vers un orthophoniste spécialisé dans ce domaine-là en particulier, ou euh, encore une fois des orthopédagogues qui peuvent être spécialisés dans euh, dans tout ce qui est calcul et mathématiques. Et c'est là où la pédagogie Montessori est intéressante à double titre. Premièrement, parce qu'elle peut vous aider à faire la différence entre un enfant qui a une véritable dyscalculie et un enfant qui a tout simplement des difficultés en mathématiques. Parce que la pédagogie Montessori va très rapidement résoudre les difficultés en mathématiques d'un enfant qui ne présente pas de troubles dysparticuliers. Et derrière, le deuxième, le deuxième effet qui se coule, si vous voulez, c'est que la pédagogie Montessori va pouvoir apporter une remédiation, va pouvoir aider un enfant dyscalculique à compenser ses difficultés. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est. C'est le gros avantage de la plasticité du cerveau, c'est que le cerveau, même s'il a une zone qui ne fonctionne pas forcément de façon optimale, peut recréer des connexions neuronales, peut recycler d'autres zones du cerveau et retrouver un fonctionnement plus efficace, même en ayant une zone qui fonctionne un peu bizarrement. Je dis bizarrement parce que ce n'est pas forcément totalement négatif. Euh, les troubles 10 peuvent aussi euh, être source de créativité et d'autres, euh, d'autres atouts. Mais clairement, une dyscalculie va poser problème en maths, même si elle peut se révéler intéressante à d'autres niveaux. Euh, mais on peut compenser justement ces difficultés en maths grâce à la pédagogie Montessori. C'est assez intéressant de de regarder le type d'exercices qui sont faits justement par des orthophonistes pour remédier à la dyscalculie. On va par exemple utiliser des codes couleurs pour distinguer euh, ce que je vous disais sur le placement hiérarchique des nombres, euh, sur le fait que euh, le le chiffre qui est placé tout à droite est le chiffre des unités, le deuxième chiffre en partant de la droite est le chiffre des dizaines, etc., et plus les nombres grandissent, plus c'est difficile de s'y retrouver. Et eh bien, on peut utiliser un code couleur. Bah, ça tombe bien. Dans la pédagogie Montessori, on utilise un tel code couleur. Les unités sont en vert, les dizaines sont en bleu, et les centaines sont en rouge. Et lorsqu'on revient ensuite aux unités de mille, on réutilise les mêmes codes couleurs vert, euh, dizaines de mille en bleu, centaines de mille en rouge. Pour les millions, on revient au vert, etc., etc. Donc, on utilise déjà un, un code couleur. Euh, L'idée aussi est de rendre les choses concrètes, par exemple pour comparer les quantités, de les représenter de différentes façons. Ça peut être de les représenter sur une frise numérique, ça peut être de les représenter sur une chaîne de perles, comme on le fait avec la chaîne de sang, typiquement dans la pédagogie Montessori. Ça peut être aussi de les représenter avec des perles unités, euh, par exemple deux perles unités par rapport à sept perles unités, où y en a-t-il le plus. Euh, ça peut être de les de les représenter de plein de façons différentes. Dans la pédagogie Montessori, on va aussi utiliser les barres rouges et bleues pour les petits nombres, entre 1 et 10. Et puis on va utiliser des barrettes de ensuite pour tous les nombres un petit peu plus gros. On va utiliser les timbres, on va utiliser le boulier. Toutes sortes de représentations différentes. Pourquoi Pour faciliter le passage à l'abstraction pour les enfants, pour qui ce serait difficile. Les enfants qui passent rapidement à l'abstraction passent généralement très vite à travers... Ces différents matériels qui les enrichissent hein, tout de même. Je suis la première à pouvoir en témoigner puisque moi-même euh, j'ai appris <rire> les bases des mathématiques pendant l'école maternelle et primaire dans des classes Montessori. Et vous voyez, ça m'a mené assez loin en maths. Donc on va multiplier les représentations concrètes. Pour les enfants qui passent facilement à l'abstraction, ils vont passer assez vite à travers ce type de matériel et en retirer tout de suite. euh, des concepts abstraits et pour les enfants qui ont des difficultés ça va les aider considérablement à se créer des représentations concrètes, des concepts mathématiques qui sont souvent complexes Euh, On essaie aussi de rendre les choses aussi concrètes que possible, chez les les orthophonistes spécialisés en calcul, à travers euh, des problèmes concrets là aussi c'est ce qu'on fait dans la pédagogie Montessori on détaille bien ce que représente chaque opération Additionner, c'est mettre ensemble. Soustraire, c'est donner ou retirer. Multiplier, c'est additionner plusieurs fois la même chose. Diviser, c'est partager de façon équitable. De façon égale, même, plus précisément. Et pour tout ce qui est lié au passage à l'écrit, ou ou bien de l'écrit à l'oral ou de l'oral à l'écrit, on retrouve les mêmes outils en calcul Montessori en langage Montessori, on va trouver des chiffres rugueux qui vont aider l'enfant à tracer les chiffres en utilisant une approche multisensorielle, c'est-à-dire que l'enfant va à la fois voir le symbole du chiffre, il va le tracer avec ses doigts sur du papier rugueux et il va en même temps entendre ou dire le nom de ce chiffre, par exemple 5. Donc c'est vraiment une approche plurisensorielle entre l'audition, la vue, le toucher, Et ça va considérablement aider l'enfant à faire ce type de passage du chiffre 6 à l'oral au chiffre 6 à l'écrit et inversement à la lecture des opérations. Donc voilà beaucoup euh, beaucoup d'atouts de la pédagogie Montessori que d'ailleurs un certain nombre d'orthophonistes utilisent très fréquemment aussi bien pour remédier à la dyslexie qu'à la dyscalculie. Euh, Quand je dis remédier, il s'agit donc encore une fois pas de guérir, hein, mais de... Faire en sorte que l'enfant n'en pâtisse pas, que dans sa vie de tous les jours, euh, la lecture-écriture d'un côté pour la dyslexie et euh, le calcul mathématique de l'autre ne lui posent pas de problème particulier. Et après tout, c'est tout ce qu'on veut. Hein, si on a un enfant dyscalculique, quelle importance On ne tient pas forcément à ce qu'il fasse des statistiques toute sa vie. Euh, il a plein d'autres façons de trouver une profession euh, intéressante et épanouissante. En revanche, ce qu'on veut, c'est que dans sa vie quotidienne, ils puissent manipuler les chiffres en étant à l'aise. Donc c'est vraiment le gros atout de la pédagogie Montessori, c'est de rendre les choses concrètes, euh, de multiplier les différentes représentations de tous ces concepts mathématiques. Euh, c'est la même chose aussi hein, pour pour tout ce qui est géométrie. C'est encore différent, c'est une autre euh, ère du cerveau qui joue que celle de du calcul mental, de l'arithmétique, etc. Mais à chaque fois, on va passer par le concret, et Maria Montessori, qui était elle-même une scientifique, hein, elle était médecin, elle a, fait de, elle a fait beaucoup de mathématiques, elle a, elle a beaucoup réfléchi à cette question de, de rendre les mathématiques concrètes, et je trouve qu'elle y a réussi, avec beaucoup de talent, parce que son matériel est extrêmement bien pensé. Alors Elle s'est inspirée évidemment de, du matériel de Séguin et Itard, euh, mais qu'elle a renforcé, développé, enrichi, etc. Donc voilà, si vous avez un doute sur les difficultés en mathématiques de votre enfant, vous pouvez bien évidemment demander à faire un bilan chez une orthophoniste. Alors La difficulté c'est que les orthophonistes sont absolument débordés et que la plupart n'ont pas de disponibilité pour faire des bilans. Donc une autre façon de procéder, ça peut être d'utiliser le matériel Montessori, alors de l'utiliser correctement évidemment, Donc c'est important de se former pour ça, de l'utiliser donc pour voir si avec ce matériel votre enfant comprend et euh, progresse en mathématiques ou si votre enfant a tout de même des difficultés et alors, si les choses sont assez faciles avec le matériel Montessori c'est probablement qu'il n'y a pas de vrai dyscalculie et qu'il y avait simplement un enseignement qui ne convenait pas à votre enfant et puis si les choses progressent mais sont quand même un peu laborieuses, un peu lentes malgré le matériel Montessori, c'est probablement qu'il y a une dyscalculie derrière et que le matériel Montessori aide mais que ça prend plus de temps voilà. Euh, ensuite, la, la seule façon d'établir un vrai... Euh, alors, diagnostic n'est pas vraiment le terme, mais un vrai... Euh, euh, enfin, voilà, de mettre l'étiquette de discalculi ou pas, c'est de faire un bilan orthophonique. Ça, ce sont des spécialistes qui ont l'habitude de le faire et qui pourront vous guider. Mais encore une fois, si vous ne pouvez pas avoir accès à un bilan tout de suite, n'hésitez pas à utiliser ce matériel Montessori pour... Vous faire votre propre idée et dans tous les cas, ça ne pourra avoir qu'un effet bénéfique sur vos enfants. Et tous les enfants qui ont que je connais, qui ont travaillé les mathématiques avec la pédagogie Montessori, euh, ont, ont aimé ça, ont aimé les mathématiques et ont trouvé ça clair. Et ce qui m'a toujours beaucoup frappé en formation, parce que moi-même je suis mateuse, donc les maths ne m'ont jamais posé de difficultés. Et euh, du coup, en formation Montessori, j'étais émerveillée, mais en me disant, voilà, ça, ça va être parlant pour les enfants. Et puis, j'ai retrouvais des choses que j'avais travaillées moi-même petite, dans mes classes, mes classes Montessori où j'étais. Mais ce qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est de voir les autres adultes qui participaient aux formations avec moi, dont la plupart, comme dans toute la société, dont la plupart détestaient les maths et se sentaient nuls en maths, et qui, enfin, se réconciliaient avec les maths. Alors j'ai envie de dire que mieux vaut tard que jamais, même si c'est parfois un peu dommage d'attendre euh, 35, 40 ans, euh, 45 ans pour enfin découvrir que les mathématiques euh, n'ont pas de raison d'être notre bête noire et que euh, lorsqu'on les présente correctement, c'est quelque chose d'en fait assez simple, euh, clair, et qu'ensuite, on peut prendre du plaisir à jouer avec les, les, les nombres, les concepts et tout ce qui appartient au domaine des maths. J'espère donc vous avoir donné un peu d'espoir, si vous-même vous êtes dégoûté par les mathématiques, si c'était votre bête noire à l'école, et puis si votre enfant a des difficultés en mathématiques, vous savez maintenant ce que vous pouvez faire. Euh, N'hésitez pas non plus à jeter un œil à mes formations, c'est vrai que je fais une formation euh, pour les... 3-6 3-6 ans au calcul Montessori. Alors, c'est 3-6 ans pour des enfants qui sont uniquement dans une approche montessorienne, mais en fait, on travaille les apprentissages mathématiques jusqu'au CE1, compris. Euh, on travaille les bases des quatre opérations et on travaille absolument tout, tout ce qu'on peut faire, soit les additions et les soustractions, euh, jusqu'aux additions et soustractions avec retenue à quatre chiffres, des nombres à quatre chiffres. Et évidemment, avant ça, on travaille sur la numération et le dénombrement, ainsi que le système décimal. Donc, toutes les bases à poser avant de travailler euh, les quatre opérations. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, je vous rappelle, euh, si vous avez deux minutes, d'aller mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette. Amelia.